0: <rire> bonjour, <rire> bonjour à toutes. Euh, Bienvenue à Elisabeth. <rire> <rire> euh, un thé beau bien bon euh, ou ma dose de beau bien bon pour le podcast qui euh, va porter sur le changement aujourd'hui. Alors, le changement, c'est un thème d'actualité. Merci, Anne-Christine, de l'avoir proposé. Et euh, je vais te proposer de prendre la parole, justement, après avoir fait un petit tour de beau pour chacun et chacune. Je rappelle, le beau, bien, bon, c'est un petit peu une philosophie de vie qui nous permet de pouvoir appliquer la psychologie positive au quotidien de façon très, très simple et sans prise de tête. <rire> c'est un peu ce que j'ai envie de dire aussi. Et donc, il existe le beau, le bien et le bon. Le beau, c'est notre émerveillement au quotidien. Le bien, c'est notre alignement au quotidien, et le bon c'est euh, nos relations positives au quotidien. Donc, on commence toujours par notre tour de beau, alors je vous laisse la parole pour ce tour de beau, Sophie.
1: Alors ce matin, contre toute attente, il y a un ciel bleu et un rayon de soleil, et euh, donc avec les feuilles qui sont tombées, euh, voilà, ça me fait un, un petit décor bleu et roux de, de couleur d'automne que je trouve absolument magnifique. Donc, euh, voilà, je trouve que ça, ça donne envie de commencer la semaine. Laurence
2: Bien, dans le même registre, j'ai eu droit à un magnifique lever de soleil ce matin orangé. Et ce qui m'a donné l'élan de sortir, me faire une petite balade matinale dans les couleurs d'ordonne. C'était juste fabuleux. Ça m'a donné de l'élan de dingue.
3: <rire> Bravo, Laurence. Merci. Oui, Sylvie. Oui, alors, outre le soleil qui nous régale tous les matins, on a tous les jours tous les jours, un temps superbe ici à Montpellier. Euh, euh, C'est des chansons. En ce moment, je suis dans une période un peu nostalgique et j'écoute des chansons le matin et ça me met dans une émotion particulière. Et j'aime bien, voilà. C'est mon beau en ce moment.
0: Merci Sylvie. Oui, Anne-Christine. Moi, mon beau, il,
4: il a dit hier. Alors moi aussi, je suis dans une grande période de changement et hier, c'était le dernier concert de l'orchestre de, de mon mari. Et puis, c'était... Euh, D'abord la musique pour moi c'est toujours beau et c'était associé aux musiques de films et notamment euh, les musiques de films d'enfance les musiques de films euh, euh, c'est l'orchestre notamment bah, il y avait un film autour de Harry Potter euh, et puis de,
0: des tas de dessins animés ça m'a donné envie
4: de, de, de voir,
0: c'était beau Merci Anne-Christine Sarah Alors, bah, Je change de registre
5: mon euh, beau de vendredi euh, soir, c'était dégustation de Beaujolais que je n'avais pas eu l'occasion. Non, même pas vendredi soir, samedi soir que je n'avais pas eu l'occasion de déguster jeudi. Et je voyais tout le monde qui mettait des photos, euh, etc. Et ben voilà, on a acheté une petite bouteille de Beaujolais bio et euh, j'ai trouvé très savoureux.
6: <rire>
5: Merci
4: Sarah. C'est ça. Catherine. Alors moi mon beau d'hier et euh, c'était euh... Nous, hier, il faisait très très beau, Sophie, aujourd'hui il fait gris, mais hier, il faisait très très beau. Et c'était ce contraste, cette plage à côté de chez moi que j'adore, et qui était euh, baignée sous le soleil, et, euh, et ça me fait un bien fou.
0: Merci Catherine. Oui, Maïté.
7: Alors, moi, c'est euh, la suite d'une un, formation à Paris. Je suis rentrée donc samedi, je me rends compte que le coucher de soleil et que le ciel rouge feu, euh, c'était un bonheur total. Euh, c'était mon moment du beau, samedi, dimanche, enfin il a fait un temps merveilleux, ce qui n'est pas le cas ce matin. Mais j'ai dans ma tête, j'ai gardé l'image euh, de ce magnifique soleil, et je me dis quel, quel moment beau qui est complètement gratuit, quoi. C'est du bonheur pur. Voilà, donc euh, mmh. la lumière, c'est vraiment important.
0: Merci Maïté. Béatrice. Bonjour à tous,
8: euh, moi mon beau c'était hier matin, j'étais chez des amis pour fêter les 50 ans d'un ami samedi soir et on a visité son, son village hier matin, il faisait vraiment très très beau, c'était chouette euh, voilà, d'être en émerveillement, de regarder un peu à droite à gauche, de prendre des petites ruelles, euh, des petites impasses, euh, c'était euh, chouette, c'était en région parisienne mais belle découverte et, okay. euh, et en bonne compagnie donc c'était sympa.
0: Voilà, merci merci Béatrice, et merci d'être avec nous ce matin. Oui Aline. Euh, bonjour à tous et toutes.
9: Euh, alors en fait, moi j'ai passé un super week-end, parce que j'étais très très bien entourée, parce qu'en fait on a un parcours euh, SEV, atelier philo, qui a débuté à Strasbourg euh, samedi. Euh, voilà, donc en fait je refais tout le parcours, et euh, en fait c'était juste euh, formidable, parce que ce ne sont pas les mêmes euh, les mêmes formateurs que la dernière fois, donc euh, donc voilà, c'est vraiment euh, voilà super super moment
0: euh, de partage. Oh super, merci Aline. Alors aujourd'hui on va parler changement et euh, Anne-Christine qui est une fidèle de la brigade euh, nous propose de d'évoquer le changement. Alors, on va parler changement mais on va parler euh, changement de façon improvisée. Et donc euh, comme je le dis, comme je l'ai dit à Anne-Christine lorsqu'elle a proposé ce sujet, on se met pas de pression, c'est un groupe de partage, on est simplement là pour partager et merci Anne-Christine de proposer ce sujet et ensuite chacun va euh, partager ce qu'il euh, ce qu'il souhaite euh, en lien avec cette évocation, à toi, anne Christine. Bah, c'est un changement pour moi. C'est vrai que c'est pas d'habitude, c'est pas moi qui anime.
4: Mais euh, effectivement, c'est c'est l'idée, le, le concept qui m'est venu tout de suite. Et euh, puisqu'Aline parlait de de sève et de et des ateliers philo, effectivement, c'est c'est un, un sujet qu'on avait abordé avec les enfants dans dans, dans un atelier que j'anime en Bretagne. Animé en Bretagne, et j'avais trouvé ça passionnant. Euh, en plus, ça, ça, ça m'avait été proposé justement par rapport aux saisons. C'était les, 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 les commanditaires, qui, qui, les partenaires qui m'avaient demandé ça. Donc le changement, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alors bon, euh, je pense que ce serait intéressant que chacun, chacune d'entre nous réfléchisse à ce que ça veut dire, changer. C'est quoi le changement et puis bah effectivement, Elisabeth et moi, on est dans une période de changement parce que je déménage aussi moi dans dans, dans deux semaines <rire> pour partir en Bretagne. Donc euh, voilà. Donc qu'est-ce que c'est le, le changement Alors peut-être que je peux vous donner juste une petite euh, une petite citation de bah, du philosophe que j'ai sur lequel je, je m'étais un peu appuyé euh, avec les enfants et c'est je l'avais été, j'avais dit un peu plus simplement, mais euh, C'était Épictète il disait, donc il y a fort, fort longtemps, euh, « Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. » Alors, je vous laisse euh, savourer, digérer et, et partager ce que ça vous fait d'écouter Épictète. Je le redis, « Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est
0: pas encore. » C'est joli, ah. hein oui, c'est joli, c'est plein d'espoir je trouve Oui, Laurence Alors,
2: Oui, de manière beaucoup plus terre terre, mais pour illustrer le propos ce matin je pars donc en balade et je me dis, bah, j'ai une demi-heure pour être à l'heure au TBBB je vais faire mon petit tour habituel et je commence à m'engager dans le chemin et puis finalement, et si tu passais par un autre endroit ici, si tu prenais à gauche, ok je descends à gauche et puis j'allais revenir par la boucle habituelle et si tu grimpais dans les vignes pour voir ce que ça donne Et là, j'ai eu comme un petit moment de philosophie avec moi-même. Et si tu mettais un petit peu plus de changement dans ta vie Et c'est drôle parce qu'après, le, le sujet arrive sur le changement. Et euh, oui, parfois, on a, on a des habitudes juste euh, au quotidien qu'on euh, qu ne remet pas forcément en question et qui pourraient nous amener peut-être un peu plus de sentiment de se sentir vivant par le changement. Voilà.
4: Ouais, le changement, c'est la vie, finalement. Pour
2: moi, c'est la vie. Pour moi, c'est la vie. J'en ai besoin de ce changement. Et je ne je me rends pas toujours compte combien c'est important pour moi de changer. Peut-être même dans des petites choses. On ne parle pas ici de grands changements, forcément, hein, nécessairement. Là, on parlait d'une balade. Spontanément, je vais aller faire la balade habituelle. Et si je changeais Je découpe d'autres chemins, d'autres visions, un magnifique arbre qui, voilà donc j'ignorais même l'existence à deux minutes de chez moi voilà ça nous permet de s'émerveiller de nouveau et voilà ma petite euh, contribution là tout de suite qui me, qui me vient
0: des chouette contribution merci. merci laurence béatrice alors moi je voulais
8: parler un peu de sortir de sa zone de confort effectivement et ça me ça me mobilise moi des fois de sortir un peu des sentiers battus justement pour faire du lien euh, voilà pour, pour me remobiliser pour me, me remotiver euh, pour me ressentir utile avoir un autre objectif en fait donc euh, voilà de donner des petits challenges pour moi ça serait le changement euh, dans ma vie perso dans ma vie euh, pro euh, voilà j'aime bien quand ça quand c'est une, une dynamique et cette dynamique là souvent ça passe par des petites choses de changement mais je, je, je rejoins ce qu'elle dit c'est c'est pas forcément un changement radical des, des petites choses euh, voilà, à rechanger, euh, que ce soit des changements d'horaire, des changements de sujets à travailler. Euh, le changement, je pense qu'effectivement, euh, ça, ça, ça redonne, ça réimpulse en fait euh,
0: de l'envie. Voilà. Merci Béatrice. Oui Catherine. Alors moi, je vais rebondir sur ce que vient de dire Béatrice, parce
4: que qu'effectivement, je... Dans le même cas de figure, pour moi, le changement, euh, le, 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 la, la routine, du coup, euh, euh, potentiellement m'ennuie très, très vite et euh, je m'en rends compte dans, dans mon travail, en fait, parce que si je fais toujours la même problématique, euh, voilà, je suis dans ma zone de confort et je ne m'amuse plus très rapidement. Et c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est ce côté... Euh, euh, très divers et variés, euh, et je saute d'un sujet à un autre, et ça me va super bien parce que j'ai besoin. En fait, pour moi, euh, sortir de ma zone de confort, ça fait peur. Il y a un côté qui fait peur, clairement. Euh, il y a un petit côté inconfortable par moment, mais il y a aussi un côté qui me nourrit. Et en fait, si je nourris pas mon cerveau, euh, et ben, je fane en fait. Voilà, donc vive le. pour moi, vive le changement, même si c'est pas toujours très confortable. Euh, je sais plus qui dit, euh, Et il y a, y a une phrase, euh, alors je vais le, le pauvre, je vais l'écorcher dans tous les sens, mais euh, c'est euh, une phrase qui, genre, je ne me souviens pas du début, c'est « essayez la routine, elle est mortelle ». Il y a un truc dans le genre, ça vous parle pas Anne-Christine, ça ne oui, parle si vous pas avez
2: peur, Si vous avez peur du changement, essayez la routine. Essayez la
4: routine, elle est mortelle. Je voilà. me demande si c'est voilà.
2: pas euh, Oscar Wilde. Oui, je crois bien, ouais.
1: Euh, alors pour moi aussi, le, ce changement il est assez euh, indispensable. Parfois il est, euh, c'est un choix. Euh, parfois ça peut être euh, subi. On va être obligé de changer parce que il, il se passe un événement qu'on n'avait pas anticipé et qui nous. Qui nous pousse en dehors, mais dans tout changement, euh, j'ai tendance à me dire qu'il y a forcément, même quand il n'est pas confortable, il y a forcément un cadeau caché, et qu'il faut euh, il faut chercher ce cadeau pour pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a dû ch changer. Et alors moi la petite euh, ma petite phrase que j'aime bien, moi, ma petite citation qui va assez bien avec ce que Catherine disait, bah en fait pour changer il faut oser. Euh, sortir de sa zone de confort. Et la phrase que j'aime bien, c'est oser, c'est perdre l'équilibre un instant. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Et c'est euh, Sorene euh, Claire que Gaarde. Je suis désolée pour son nom. Regarde <rire> que, que j'écorche. Donc, il euh, y a cette phrase-là qui me parle beaucoup et c'est vrai que parfois, c'est pas confortable. On se demande où on va aller et on aimerait bien revenir dans sa zone de confort, mais finalement, c'est assez profitable. Et puis, une autre qu'on peut se dire une fois qu'on a fait tous ces changements, et c'est toi, Catherine, qui l'avais partagé récemment, c'est « je ne suis pas encore là où je veux être, mais je suis fière de ne plus être où j'étais ». Et euh, bah, on voit bien que ce changement, parfois, il nous pousse, mais je pense qu'il a quelque chose de bon pour nous.
0: Merci, Sophie. Voilà. Oui, Anne-Christine.
4: Oui, alors moi, je, moi je, je suis tout à fait dans ce que disait Laurence au début. Pour moi, effectivement, le changement, c'est la vie. Effectivement, c'est vraiment ce qui est ressorti de notre atelier avec les enfants. On s'était dit, ils avaient entre six ans. Et, et en fait, pour eux, le changement, c'était grandir. Et, et effectivement, c'est la vie. Et, et, et au-delà de grandir, c'est vieillir. Et, et effectivement, c'est euh, aller, euh, aller vers la mort. Et, et ça avait été très riche. Et effectivement, le changement. Alors, et puis peut-être aussi, il avait dit, hein, il avait dit que finalement, il n'y a, a qu'une chose qui ne change pas, c'est le changement. <rire> finalement, tout change. Mm -hmm. euh, dans la vie, euh, ben effectivement, on est, on, on grandit, on vieillit, on meurt, euh, tout, tout change. Alors, par rapport aux routines, et, alors, moi, je sais que, que je, le changement, par contre, on le subit. Euh, et et moi, les, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sécurité. Donc, les routines, ça me permet de m'ancrer et de, de oui de me sentir les choses ont changé euh, effectivement on parlait de, de zone de confort le déménagement c'est vraiment pas confortable euh, et à la fois ça permet de ça permet d'où hein, moi moi ça me permet de de, de revisiter aussi les choses euh, de redécouvrir des choses aussi euh, faire les cartons et, et ranger les placards ça, ça fait voir aussi tout ce qui a changé
9: euh,
4: entre le moment où on est arrivé dans un endroit où on va partir vraiment. Donc, euh, pour moi, c'est la, la vie. Et, et on n'y peut rien. Et effectivement, ce n'est pas toujours confortable. Mais euh, derrière, c'est il euh, y, a, y a des choses à apprendre. De, de c'est ce que tu disais, euh, Sophie. Un ouais. cadeau, on ne voit pas toujours sur le bon moment.
7: Au moment, <rire> c'est pas toujours évident. Maïté, qu'est-ce que en penses Alors, ben, je, re, je vais prendre le relais. Oui, oui je, je, comme comme ce qui a déjà été dit, je pense que le changement, il est il est signe de vie, mais il est aussi, enfin, c'est se mettre en mouvement pour moi. C'est vraiment être dans une dans une mouvance. Alors, forcément, il y a des changements qui sont effectivement subis, qui sont les moins agréables, on va dire. Euh, mais qui peut-être, euh, en se posant la bonne question du sens, ça, en tout cas en y donnant du sens, ça permet de plus l'accepter. Et puis ceux qui sont, on pourrait dire, choisis, ça me fait penser que le changement aussi, euh, en fait, c'est pas toujours brutal. Enfin, quand c'est imposé, on va dire subi, ben voilà, forcément, là, c'est compliqué, euh, parce que ça me fait penser que c'est lié à des deuils. Hein. Forcément, à un moment donné, si on bouge, c'est qu'on laisse quelque chose. Et donc C'est ça qui fait qu'en plus, ça génère un peu de tension. Mais comment ça va se passer? Même si c'est un déménagement voulu, on se dit comment ça va se passer? Est-ce qu'on va s'y sentir bien? Tout ça. Donc, il y a une histoire de, aussi de, de changement qui se réfléchit. Et je trouve qu'il y a des fois dans la vie, on a des changements, on, on, voilà, on, on y pense, on y réfléchit, et puis à un moment donné, on est prêt et on fait le, on fait le saut. Donc, je pense à des, des process qui sont complètement différents. Et puis, il y a aussi pour moi une, une idée de le pourquoi. Euh, pourquoi enfin pourquoi ce changement se poser d'abord la question la vraie question de ça et souvent une fois qu'on l'a, cette réponse on arrive mieux à accepter le comment on va s'y prendre et de se dire bah, de, de quoi s'agit-il donc ça me fait vraiment rappeler ce que Simon Sanek euh, démontre dans son dans je crois le cercle hein, qu'il appelle le cercle d'or et puis je me, je me réfléchissais je me disais le changement c'est aussi c'est comme une étape en fait c'est euh, en fait on est il y a plein de changements tout le temps de, de, de d'importance quasiment 0,5 à des, des, des changements forts. Et euh, ça me faisait penser aussi à un autre mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, qui est la transformation. Et je me dis, en fait, le changement, la transformation, il y a quand même une idée de se mettre en mouvement pour aller vers quelque chose. Et, euh, et dans ce chemin-là, ce qui est plus important, c'est le chemin. Enfin, je pense que se dire, bah, voilà, on en est là, pour, enfin, quel est le chemin qui a été fait, même si ce changement, il va peut-être pas nous amener là où on souhaitait. Euh, en tout cas pour moi, ouais, c'est ça, c'est d'avoir cette capacité à y donner une signification et puis à un moment donné, on y trouve forcément, euh, forcément quelque chose de positif, même si, au, en tout cas au départ, quand il est imposé, c'est pas le cas. Mais euh, voilà. Donc ça se digère aussi, je trouve le changement. Il faut aussi un petit peu de temps pour le, pour l'absorber et puis euh, et puis se mettre en voilà en complète cohérence avec ce qui se passe ce que ça me fait en tout cas penser ce matin donc ça a forcément un lien à un moment donné avec euh, le beau bien bon parce que je pense que une fois qu'on est dans l'acceptation du changement ou en tout cas dans le, les premiers pas, on est dans quelque chose qui apporte du bien et, et après on revient dans cette, dans cette dynamique là donc en tout cas ça me fait faire un lien avec ça
0: mm. Merci Maïté merci. Euh, je veux prendre la parole aussi c'est assez rare, mais je vais, je vais, je vais le faire. Euh, cette fois-ci, plutôt pour partager euh, ce que je suis en train de vivre, parce que effectivement je suis en plein déménagement, et donc euh, c'est euh, un gros changement. La situation que j'aimerais partager, c'est celle d'Héraclite. Et vous l'avez cité, c'est « Rien n'est permanent sauf le changement ». Et effectivement, tout est changement. Euh, Sauf que il y a des il y a des micro changements puis il y a des gros changements il <rire> y a il y a quand même une il y a un il y a, y a un certain degré dans le changement et euh, tout à l'heure quand euh, quand on quand on disait le changement c'est quoi bah, la première la première chose qui m'est venue en ce moment c'est le changement c'est épuisant c'est vraiment épuisant, c'est-à-dire que là ça demande une dose de flexibilité importante et euh, si le j'adore le changement aussi les micro-changements, j'aime bien les euh, passer d'une chose à une autre mais euh, passer d'une chose à une autre dans un cadre dans lequel euh, ces choses existent déjà et finalement on, on ne fait que euh, sauter d'une d'une case à une autre, tout va bien là, c'est c'est autre chose c'est euh, c'est un grand changement qui nécessite énormément d'énergie et euh, et quand le changement se surajoute à tout ce qu'il y a à faire d'habitude, alors euh, euh, ça devient ça devient fatigant. C'est surtout c'est surtout ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est le fait de ne euh, alors je vis ce changement de façon très très positive parce que c'est presque c'est pas un choix euh, euh, que j'avais fait moi, mais c'est vraiment un choix que j'ai accepté pleinement et pour lequel je je suis très enfin je m'en réjouis. Euh, il n'empêche euh, que lorsque ça vient en plus de tout le reste, alors ça demande énormément d'énergie et, euh, et euh, finalement ça se mêle aussi à l'impatience, l'impatience de pouvoir enfin se poser et de pouvoir enfin euh, se reposer, avoir un temps de... <rire> presque un temps de... De, re de restauration d'énergie, en fait, c'est un peu ça. C'est comme si euh, euh, ce changement ne permettait pas de se restaurer habituellement entre deux phases de changement. Eh bien, on passe d'un changement à un autre, des, des petits changements, mais avec ce temps de restauration. Et là, il n'y a plus rien. Donc, c'est vrai que je n'ai qu'une hâte, c'est me poser. <rire> Laurence C'était un partage de vécu, hein <rire>
2: J'avais envie de vous partager ma petite citation, moi aussi. C'est celle de Christiane Singer qui dit qu'une seule chose est stable, c'est la permanence de l'impermanence de la vie. Mmh. Et je me le répète très souvent, celle-ci. La permanence de l'impermanence de la vie.
4: Mmh. Oui. Moi, je, je, je reprends la parole parce que quand je l'ai
2: écoutée, Elisabeth,
4: euh, euh, en fait, il y a un mot qui m'est venu, c'est-à-dire que c'est plus qu'un changement, en fait, c'est un bouleversement qui, qui, qui arrive. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une échelle hein, ou un, une, une hiérarchie dans le changement. Effectivement, il y a des bouleversements comme ça qui font que... Euh, ben, quand, et tout à l'heure, euh, Maïté parlait de deuil. Euh, moi, je pense effectivement aux chose qui... qui alors là, en plus, c'est pas c'est cho pas choisi. Une maladie aussi qui déboule dans, dans, dans notre vie. Donc, c'est... Et, et ce que je mettais dans le chat, c'est que effectivement il y avait cette idée de cheminement, puisqu'on a beaucoup parlé de chemin. Euh, mais il y a aussi euh, l'énergie dont tu parlais pour pouvoir euh, accéder à, à notre capacité d'adaptation et de résilience. Et effectivement, c'est quelque chose qui est euh, toujours quand même un peu émerveillant de voir qu'on a quand même la possibilité de se restaurer euh, et de, de, de oui, résilience, moi, c'est Béatrice,
8: qu'est-ce qu'on pense Oui, bah ben en fait je, je prends des notes parce qu'il y a plein de choses qui me viennent en tête. Euh, oui, par rapport à cette capacité d'adaptation et de résilience, moi je, je vois l'idée de. C'est intéressant, le changement, surtout les gros changements, hein, parce que les changements, on va dire, les micro-changements, c'est booster et au contraire, je trouve que c'est assez énergisant et non pas énergivore. Euh, c'est l'idée d'y trouver du sens, voilà, quand on quand c'est pas forcément choisi et que ça, quand ça peut être un, un petit peu euh, anticipé ou alors qu'on qu le subit, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on en fait, voilà. Soit il y a un changement qui nous tombe dessus, effectivement. Ma fille est malade ce matin, par exemple, donc, au départ, bouleversement, voilà, tout le mon, monde programme est, est foutu. Mais je suis là avec vous, donc j'y ai trouvé du sens. Donc, un mal pour un bien, la pauvre, elle dort, et euh, a le fièvre. Mais euh, au final, euh, ben moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc, c'est vrai alors ça va pas toujours aussi aussi facile, mais il euh, trouvait du sens. Voilà, je pensais au déménagement, etc. Mais, mais même une maladie, effectivement, c'est pas forcément euh, un, une, une bonne nouvelle. Mais euh, à partir du moment où, où soi-même, dans son cheminement, j'aime bien l'idée aussi du chemin, Ben dans cette temporalité-là aussi, qu'est-ce qu'on en fait, cet événement ou de cette, cette annonce Et comment on va... Voilà, la flexibilité, j'aime bien, comment on va modeler un peu notre, notre temps, notre chemin c'est cette énergie-là, comment on va la distiller. Effectivement, euh, ça peut être fatigant. Et, 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 mais oui, euh, chronophage en énergie. Mais euh, derrière, euh, y a, y a, quand il y a du sens, je pense que c'est intéressant, on avance. Et euh, par rapport au deuil, des fois, je trouve que c'est pas forcément le... Deuil. Ah, oui, des fois le deuil, parce que ce sont des ménages on part vraiment d'un endroit à un autre. Mais des fois, c'est juste décalé ou repoussé ou euh, reporté. Euh, et pour peut-être d'autres niveaux de priorité. Voilà. Euh, voilà, on change de chemin effectivement, euh, mais après on peut faire des, 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 des ramifications qui permettent peut-être de rebondir, et ça peut parfois nous rendre plus fort plus humble plus résilients voilà voilà, merci Ali
9: alors en fait moi c'est
2: un peu euh...
9: oui ça, ça, ça rejoint un petit peu tout ce que vous avez dit c'est que effectivement dans le, dans le changement je voyais vraiment euh, des, des micros euh, des moyens et des gros changements et euh, c'est vrai que pour qu'avait dit Laurence moi ça m'arrive aussi souvent de, de, de partir en balade et puis alors des fois je fais toujours le même tour et puis euh, il y a un jour je ne sais pas forcément pourquoi euh, des fois c'est pas qu'il y a la où euh, bah, je vais emprunter à un autre chemin et du coup je vais m'émerveiller autrement parce qu'en fait le chemin habituel finalement je le connais euh, voilà et puis effectivement euh, changement. Euh, euh, moi, ça m'arrive souvent de me dire, bah tiens, il s'est passé quelque chose. Comment j'ai, euh, euh, comment est arrivé ce ch changement Comment je l'ai, euh, je l'ai interprété Et si ce changement est arrivé hier ou s'il arrive demain, est-ce que je vais, euh, je vais réagir en fait de la même manière Donc, c'est toujours un temps de, un temps de recul en fait. Euh, euh, voilà, c'est une espèce de, de, de patte de côté que, que je fais en disant, bah, voilà, j'ai, j'ai fait ça et euh, ça a été un changement et comment je l'ai, euh, comment je l'ai vécu en fait. Donc toujours en rapport en fait aux, aux
0: émotions. Oui, merci Aline. Euh, alors je reprends la parole parce que je repense la semaine dernière, j'ai fait une formation sur le stress et euh, me revient le schéma que j'ai présenté avec euh, un événement stressant qui arrive. Et euh, ce n'est pas tant l'événement qui est important, mais plutôt l'évaluation du stress que va engendrer cet événement, enfin, ou du moins de stress porté par l'événement. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi l'évaluation des ressources que l'on a. Et euh, finalement, l'impact du de l'événement est fonction du stress perçu et des ressources perçues également pour traverser euh, ça. Ensuite, il y a un, un niveau d'ajustement qu'on va avoir ou pas. Et puis derrière, il y a cette fameuse phase de restauration qu'on a ou pas. Ce qui fait qu'on va entrer soit dans un stress qu'on peut Ce sont les militaires on travaille beaucoup euh, enfin les les alors au laboratoire on travaille en collaboration avec un autre laboratoire qui est le laboratoire de recherche biomédicale des armées et eux travaillent énormément sur le stress et donc euh, il y a cette fameuse période de restauration qui normalement doit être donnée aux militaires pour leur permettre de pouvoir euh, vivre un autre stress parce qu'elle est militaire vivre un stress chronique sur lequel euh, va s'ajouter un stress ponctuel et derrière eh bien un autre stress ponctuel va, arri va arriver ce qui fait que on passe d'un stress euh, euh, surajouté à à re période de stress chronique plus surajouté etc ce qui fait qu'ils doivent avoir des, des périodes de restauration. Et euh, je me dis qu'il est, il est important, euh, quand on vit des changements et qu'on a déjà une vie qui est, euh, qui est euh, chronophage et, euh, et qui prend déjà énormément d'énergie, de pouvoir trouver euh, des ressources. Et euh, c'est peut-être ce qui me manque, là, d'avoir des périodes de restauration qui permettent de passer d'un stress à un autre. Je me dit, la semaine prochaine, ça ira mieux. Voilà, donc j'ai revu ce schéma, je vous le partage un peu oralement mais c'est intéressant de d'avoir cette évaluation du stress, évaluation des ressources et je pense que là moi l'évaluation des ressources elle est elle est, elle est basse.
4: Merci, Elisabeth.
0: Sylvie elle, Sylvie
3: oui, bon, d'abord, je trouve ça super inspirant, tout ce qu'on partage, là, tout ce que vous partagez. Euh, j'ai noté des mots, avant d'exposer de, de, ce que je voulais vous dire, mais j'ai noté des mots qui me parlent. Euh, le changement, c'est être vivant, c'est s'émerveiller, c'est avoir envie, euh, euh, c'est grandir, au-delà de, de grandir dans l'âge, mais c'est aussi grandir, certainement. Euh, J'aime bien l'idée aussi de revisiter les choses, C'est pour les petits changements, quoi. juste s'amuser à revisiter le quotidien, je trouve que c'est sympa. Euh, d'avoir d'autres priorités, aussi quelqu'un a dit ça, donc je trouvais que c'était bien. Euh, et du coup, je me demandais, puisqu'on a quand même euh, globalement évoqué plein de choses très positives sur le changement, pourquoi finalement, dans l'entreprise, notamment, on parle tout le temps de, de cette difficulté du changement, il y a même des postes qui ont été créés pour ça, pour essayer de, de la, faire la conduite au changement. Donc, c'est peut-être intéressant de, de réfléchir aussi à cette idée de l'être humain, euh, finalement, quand on creuse, aime le changement, apparemment à moins que ce soit que celle du TBBB. <rire> Mais en même temps, on, on dit tout le temps que l'être humain a peur de changer, n'aime pas changer. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, euh, dans, le, dans un contexte professionnel, c'est pas notre changement Et donc, il faut l'accompagner parce que c'est pas nous qui avons été à l'origine, à, à la source. Mais je pense que ça peut être intéressant de réfléchir à ça aussi. Pourquoi, euh, finalement, on dit que c'est... C'est difficile de changer,
6: puisqu'apparemment, on y trouve toujours de. Alors, à fond, changement, Ça, ma vie est un grand changement perpétuel et c'est bien, je suis contente, parce qu'à chaque fois que j'ai changé, euh, j'ai découvert des choses en moi que je ne savais même pas que je les avais en moi. Je suis allée chercher des ressources que j'ignorais. Et ça, c'est très, très agréable parce que on dit, je suis pas une personne hyper confiante. Alors, du coup, je me dis, oh, bah, non, mais ça, je peux pas. Bah, si. Bah, je peux. Bah, ça s'est présenté et je peux le faire. Et, et comme ça, dans plusieurs situations. Et en, en ce moment, j'ai un gros changement de vie puisque je, je peux pas bouger à ça. Enfin, je pense que c'est pas un hasard. De toute façon, si mon corps s'est écroulé, donc, euh, bah, c'est un changement. Parce que pour l'instant, je suis, j'accompagne ce changement le mieux que je peux. J'essaye de rester positive. C'est pas toujours euh, évident. Mais en tout cas, euh, c'est un changement de vie. C'est un changement de vie. J'aborde la vieillesse, pas la grande vieillesse, mais je suis vieille. Et c'est pas un gros mot. Je trouve que c'est un beau mot d'être vieux. Et... Et voilà le changement. Bah, et, je, et je suis très contente de ne pas savoir ce qui va m'arriver dans huit dans jours, dans, demain, parce que je pense que la vie est pleine d'imprévus et que bah, il faut se préparer. Moi, je suis toujours prête à me changer en me disant :« Bah, c'est ma vie et c'est comme ça. Et puis, c'est pas grave, c'est pas, c'est pas douloureux. » Enfin, non, c'est pas douloureux. Pour moi, c'est douloureux dans mon corps pour l'instant, mais en tout cas mentalement, c'est très dynamisant. Merci. Moi, je suis très intéressée
4: par ce qu'a dit Sylvie. Euh, justement, par rapport à, à si le changement nous semble si positif, pourquoi est-ce que ça ne bouge pas plus Alors, Moi, j'ai enfin, été très intéressée par ce que j'ai découvert dans les, dans, dans, dans les neurosciences, les euh, critiques sociales notamment bah, sur le fonctionnement du cerveau. En fait, ne, 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 enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que notre cerveau, il préfère le confort, euh, il préfère même l'inconfort de ce qui de ce qu'il connaît, plutôt que de plutôt que l'inconfort de, de, de ce qui des risques qu'on qu pourrait prendre en, en, en changeant. Et effectivement, c'est tellement euh, et, et c'est pour ça que parfois on, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui restent dans leur boulot même si le boulot le, le, leur convient pas. Euh, euh, très, très longtemps, sans, sans arriver à, à trouver l'impulsion le, le, euh, pour changer. Euh, le changement, c'est un petit peu… Ben justement, c'est ce que disait Michel. moi enfin, Quand j'entends Michel, pour moi, c est, c est, ça demande un, un, un peu un côté euh, aventure, ben, être, être un peu euh, aventurier, oser. Hein, ça a été dit, hein, c'était par Sophie tout à l'heure. Effectivement, ben, c'est c'est très dérangeant et enfin moi je, et c'est inconfortable de de, de de sauter le pas et effectivement après euh, quand il y a des changements tubi euh, c'est pas toujours facile de, de enfin, peut-être qu'après on arrive à relire le fait que ben, finalement ce changement a apporté des choses mais c'est pas que notre cerveau il est il a pas envie hein, <rire> spontanément faut le booster
0: T'en penses Elisabeth avec un micro. <rire> Je voulais réagir euh, par rapport à, à ce que tu disais, parce que euh, le, le changement nécessite de la flexibilité. La flexibilité, c'est... Euh, alors, la flexibilité, pour pouvoir s'adapter à quelque chose de nouveau, nous avons besoin de ressources, qui fait que le changement est coûteux en ressources. Et euh, c'est pour ça que changer dans un cadre qui est connu... C'est plus sécurisant que changer pour aller vers l'inconnu, et l'inconnu est déstabilisant. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, parfois, préfèrent rester dans une situation qui est inconfortable, peut-être maltraitante même, parce que c'est une situation connue, et peut-être que, peut que l'inconnu serait pire. Et euh, on n'aime pas le, le cerveau n'aime pas l'inconnu et le, le cerveau a ses autoroutes et euh, il aime bien utiliser ses autoroutes ses fameuses autoroutes qu'il connaît et euh, c'est cette fameuse économie cognitive c'est-à-dire que euh, quand on est dans un système alors euh, le cerveau va euh, euh, établir un mode de fonctionnement et ce mode de fonctionnement il est utilisé il est euh, il, il est fonctionnel et changer ça veut dire adopter un autre mode de fonctionnement créer de nouvelles connexions et ça c'est aussi coûteux alors c'est coûteux, mais euh, si ça peut apporter un sens euh, et ajouter davantage de cohérence à la vie, alors certains vont plus facilement euh, franchir le pas et donc aller vers ce changement qui euh, permettra... Euh, euh, comment dire, d'être moins en dissonance avec soi-même et donc d'être plus aligné vers soi-même. C'est un peu ce pas, c'est le beau avec l'espoir porté par la force de l'espoir qui va nous permettre d'être dans le bien, c'est-à-dire d'être dans l'intégrité. En général, pendant les périodes de changement, il n'y a pas trop de place pour le bon parce que il y a déjà énormément de... De, de ressources utilisées pour, euh, pour le mouvement, tout en sachant que parfois, eh c'est porté par le bon, c'est-à-dire porté par la relation à l'autre. Pour avoir euh, une meilleure relation à l'autre, on va aller vers ce, ce changement qui sera aussi euh, très moteur. j'essaie de, de traduire ça un petit peu en beau bien bon. Et, euh, mais oui, ça demande des ressources. Ça demande des ressources parce que ce, ce changement... Euh, amène quelque chose d'un petit peu euh, inconfortable en tout cas amène à changer les connexions déjà présentes Laurence oui
2: oui ben pour rebondir sur ce qui a été dit on a on a parlé de beaucoup de choses de sécurité euh, et de pour moi le, le changement qui n'est pas euh, qui nous est imposé et référence au contrôle, en fait, on perd le contrôle quelque part. On aime quand même bien planifier, c'est ça qui nous sécurise. Et là, euh, si la vie nous offre ce changement qui se présente, là, c'est donc euh, elle nous invite à lâcher le contrôle et à oser s'aventurer dans quelque chose de nouveau, même si de prime abord, ça peut sembler euh, désagréable ou en tout cas euh, nous amener de l'inconfort. Euh, c'est intéressant. C'est Aline qui parlait de faire un pas de côté, d'arriver à se faire ce pas de côté à un moment. Euh, dans le cheminement pour observer que oui ben finalement euh, je peux forcément en, en retirer du beau euh, du bon et du bien mais c'est sur l'instant c'est ça qui est difficile à vivre je trouve c'est vraiment d'accepter de lâcher le contrôle dans le cas d'un changement qui nous est imposé et si je fais un peu le parallèle, un changement que, que l'on va choisir ben ça amène aussi forcément de l'inconfort mais on est boosté il y a quelque chose de, de ben justement le vivant en nous qui nous pousse à oser faire le grand saut et, et y aller et puis et alors en fait peut-être qu'à à ce moment là les ressources vont émerger et c'est ce que ce qu'expliquait michel Ben oui les ressources ça nous permet d'aller fouiller un peu sur ce qu'on a à l'intérieur et qu'on n'utilise peut-être pas forcément. Donc, pour moi, c'est vraiment en lien avec euh, oser, avec la sécurité et, euh, et le contrôle de nos vies.
9: Nathalie Oui, moi, je voulais juste ajouter que, euh,
10: finalement, quand on, on parle toujours de sa zone de confort, pour moi, c'est surtout euh, faire face à ses propres peurs. On a peur de, de quoi avons-nous peur Alors, ce sont des fois des peurs réelles ou des peurs fantasmées. Des peurs fantasmées de ce qu'il peut arriver, mais aussi des peurs sur soi-même. Et, euh, et ça, je pense que c'est la plus grande difficulté au, au changement, en fait. Le grand frein au changement, c'est les peurs que l'on peut projeter sur ce qui va nous arriver ou sur ce qui va se passer. Et, et ça, euh, bon, ce qui me concerne, par exemple, c'est ça. J'adore le changement. Le déménagement, je pourrais faire ça toutes les semaines. <rire> tu vois, il y a plein, plein de changements matériels qui sont très faciles pour moi. Franchement, j'adore ça, changer de boulot, changer de société, et voilà. Et puis, il y a d'autres changements qui bah, se confrontent à des peurs plus intimes. Et je pense que c'est ça qu'il faut analyser et sur, le, sur, sur quoi travailler pour comprendre et évoluer, en fait. Mais quand on ne change pas, oui, ce sont des peurs de, 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 que, du danger, en fait. C'est toujours le danger autour et qu'il faut essayer de comprendre et de rationaliser, ce qui n'est pas toujours évident.
0: Sarah Oui, merci Nathalie. Sarah
4: ton micro.
5: Oui, c'est bon. Euh, donc, effectivement, je rebondis un peu sur tout ce qui a été dit depuis, euh, depuis le début du TVBB. Donc, effectivement, il y a les petits micro-changements euh, du quotidien et qui, qui vont nous booster, nous challenger. Et il y a aussi les gros changements. Alors, pour euh, mon expérience, il y a aussi les changements euh, qui... Euh, on a envie, on a ce besoin, on sent qu'au fond de nous, on a ce besoin de changement. Donc moi, par exemple, c'était changer de changer de travail. Et effectivement, c'est euh, moi j'ai envie de changer. Enfin, j'ai envie de changement, mais comment ça va impacter l'autre Comment ça va impacter la famille Et du coup, c'est pas forcément évident. Et donc on, on a envie, on a cet élan de aller vers autre chose, mais en même temps avec un peu de retenue en se disant bah ouais, mais alors ça va impacter impacter la vie de famille parce que ça va être des horaires différents enfin euh, voilà ça vient chercher effectivement aussi au niveau de nos craintes bon voilà parce que moi par exemple si je reprends la, la reconversion professionnelle j'ai dû reprendre des études et ma crainte voilà j'avais une peur bleue de rouler sur l'autoroute c'était ma crainte sauf que là eh ben, et, et il fallait faire donc et euh, eh ben j'ai dû affronter ma peur et puis euh, ben voilà parce que j'avais besoin de ce changement j'en avais envie donc effectivement c'est retrouver ses forces pour soi pour aller vers autre chose, meilleur ou pas, on ne sait pas. Mais on a besoin. En tout cas, j'avais besoin de ce changement. Et c'est euh, bah, que, que la famille, que ce soit ok, euh, que le changement soit validé, et que peut-être, bah, oui, cette routine, il n'y aura plus cette routine. Il y a des choses qui vont se casser pour mieux se reconstruire après. Je dirais. Donc, euh, c'est pas évident. Voilà, je pense qu'il y a des gros changements où, voilà, et ça mérite de, de prendre des temps de, de des temps de réflexion. Et euh, mais en même temps, je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Enfin, on reparlait bah, tout à l'heure, Laurence, tu disais euh, prendre le chemin, aller. Bah aujourd'hui, je prends à gauche plus qu'à droite. Euh, bah c'est pas un hasard. Peut-être que bah euh, ouais, bah t'as découvert un nouvel arbre. Enfin euh, voilà où c'est quand on prend la route, on se dit ah, bah tiens aujourd'hui je vais prendre cette route là. Et puis que le soir, on entend que bah la route qu'on devait prendre initialement, bah, je sais pas, il y a eu un accident ou il y a eu des bouchons. Et on se dit bah tiens, finalement j'ai changé, j'ai changé d'itinéraire comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu ce changement qui était finalement bénéfique. quoi. Donc euh, voilà, le, voilà, le, ch le changement, c'est bien, mais parfois,
10: il faut
7: peser le le contre. Merci, Sarah. Oui, Maïté. Euh, alors, mais il y a deux, deux pistes de réflexion qui me venaient en écoutant tout ce qui se dit, là, qui est super riche. L'idée aussi du changement, ça me je trouve que ça nous questionne par rapport à notre rapport au monde et à l'environnement. C'est-à-dire que si on change, on change aussi avec un système autour de nous, que ce soit la famille, son conjoint ou avec l'entreprise. Et puis, je voulais aussi rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est dans l'entreprise, effectivement, le changement, euh, comment ça se fait que, que ça se passe aussi des fois avec, euh, avec tant de difficultés. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que hum, le changement, d'abord, euh, il s'accompagne d'un état d'esprit. Je pense que dans l'entreprise, c'est peut-être ça qui fait que c'est plus difficile euh, quand on est dans un, dans un mouvement pour aller euh, vers autre chose, si on n'est pas dans un collectif euh, qui aussi est animé par de la confiance et autres, bah, ça devient difficile parce que du coup, euh, ce collectif, si on n'est pas dans la même compréhension, c'est compliqué. Et donc, c'est vrai que de toute façon, ça génère des peurs. Enfin, je crois que ça, c'est évident. Tout comme ça peut générer des appétits d'ogre <rire> sur euh, ce que ce changement peut apporter pour certains. Donc, pour moi, le changement, il passe mieux quand euh, il y a cette espèce d'état de, d'esprit qui est là, ou en tout cas de, de, de collectif euh, qui, de, qui est engagé dans ce changement. Et donc, la notion de confiance qui, pour moi, est fondamentale. Mais en même temps, je me dis, bah, un changement individuel, c'est pareil. Euh, si j'ai confiance en moi, ou si je me sens euh, assez solide, bah, le changement, je vais peut-être en avoir moins peur, parce que c'est clair qu'il y a des peurs derrière. C'est pas savoir ce qui va se passer, ou pas sur quoi on va atterrir, euh, et autres. Donc Je pense qu'il y a aussi une notion de confiance qui me vient dans, dans cette histoire de changement. Et puis, par rapport à l'entreprise, la dernière chose, j'y ai passé 40 années, et je pense que les dernières, j'ai l'impression que le changement, c'était devenu une sorte de banalité. C'est-à-dire que bah, changer, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a, on n'arrête pas. Et donc, du coup, euh, il y a aussi cette notion que ce monde qui bouge et qui est incertain fait que, quelque part, le changement, il est aussi nécessaire. Parce que si on ne s'adapte pas à ça, on n'y arrive pas. Donc, y a une... je trouve que le changement, il passe entre guillemets, entre guillemets, hein, un peu mieux. Ça dépend si ça me concerne direct ou pas. Hein, mais on est tellement dans, dans l'incertitude totale que, euh, en fait, c'est moins, je trouve que c'est. Enfin, en tout cas, ça, ça relève moins de, de ce qu'on pouvait appeler un changement avant. Et il euh, y a une forme de, de réalité, d'adaptation qui fait que, de bah, toute façon, quelque part aussi, on n'a pas le choix. Hein, c'est. Quand le monde bouge, quand il y a une guerre quelque part, quand il y a des ressources économiques qui changent, quand le climat fait que, bah, oui, il faut changer. Donc, je pense qu'il y a un peu tout ça qui est en train de se passer. C'est moins caricatural, peut-être, que ça l'a été. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire sur l'entreprise. Merci,
0: Maïté. Oui, Béatrice. Alors, Béatrice, Aline, Nathalie… Oui, euh, c'est une richesse… D'accord,
8: je fais vite, je fais vite. Voilà, que, que deux choses qui ont été dites. Moi, je trouve ça intéressant, cette histoire de, euh, de changement choisi, assez conscient, voire peut-être préparé, et puis le, le, le changement euh, subi euh, voilà, qui, qui nous, euh, voilà, qui nous est imposé quelque part. Euh, moi, j'aimais bien l'idée euh, de ce que tu disais précédemment sur l'idée du collectif et qu'on soit engagé. Euh, moi, ça me fait écho par le boulot notamment, sur ce qu'on voit aussi en psychologie, la résistance au changement euh... Et ça s'accompagne la résistance au changement et, et cette balance, euh, cette balance bénéfice risque aussi euh, avoir un espace où on peut exprimer aussi ce que ça fait en nous. Donc ça reprend un peu, ça fait écho à ce que ce qu'on disait précédemment hein, sur les émotions, sur ce que ça, l'impact que ça peut avoir pour soi ou pour son entourage. Euh, donc cette résistance là, je pense qu'elle est importante à, à considérer. dans... Dans la systémie en fait de, de ce processus de changement euh, et seul en fait c'est bien euh, quand on est face à, à voilà à devoir euh, faire avec un changement euh, comment je me l'approprie euh, voilà dans, dans dans ce que ça fait en moi de ce que ça va faire euh, voilà et donc ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure aller chercher ses forces aller chercher ses qualités ses ressources pour dire, ok, est-ce que c'est maintenant, euh, quelle met ma marge de manœuvre aussi par rapport à cette notion de changement Comment moi je peux euh, euh, intervenir À, à quel euh, à quel degré euh, j'ai possibilité de tirer quelques ficelles Pour y trouver, là encore, je reprends mon propos de tout à l'heure, cette histoire de d'y de, trouver du sens, euh, et avec ce que ça peut effectivement engager en thème de stress. Mais effectivement, je pense que ça passe par... Euh, par l'idée d'être entouré, en tout cas, de ne pas, pas le vivre seul, c'est important euh, pour pouvoir le, le voilà euh, enlever quelques notions de résistance. Parce que si on si on comprend un peu, euh, si, si on essaie de se projeter d'aller vers, ça permet peut-être de, de moins le de subir. Voilà, l'idée c'est un peu ça. C'est effectivement le changement, on le vit en permanence surtout tout ces dernières années, euh, et comment on peut être moins en tant que victime et je, je subis, et d'être de baisser un peu sa garde, euh, même si on a moins le contrôle, mais en tout cas d'être moins dans la résistance au changement. Peut-être que bénéficier bénéfice risque, c'est peut-être plus favorable d'aller faire avec. Voilà. Mais bon, c'est facile à dire, hein. j'entends. Je, je, <rire> voilà. C'est une réflexion que
0: j'avais comme hein. ça. Merci Béatrice Aline alors en fait, moi c'est vrai que autant euh,
9: je, enfin pour moi le mot changement en fait est finalement un mot du quotidien, parce qu'en fait il y a des changements euh, tout le temps, euh, tous les jours, hein, que ce soit les petits changements, on change les brosses à dents, on change de chaussures, on change de chemin, euh, après il y a des changements qui sont un petit peu plus euh, conséquents, euh, comme toi, bah, que tu déménages, il y a des changements euh, qui impliquent en fait la famille, puis après il y a des changements qui sont plus longs dans le temps, euh, comme effectivement euh, disait euh, Marie Christine, le changement climatique, le changement d'alimentation. Et en fait, pour moi, finalement, le mot changement, euh, je pensais pas, mais en fait, il est il est là. En fait, il est là, il est permanent en fait. Merci Aline. Oui, Nathalie.
10: C'était juste une petite euh, une petite réflexion parce que je, suis, euh, je je vois des cours avec mes enfants sur le justement l'évolution de la vie, l'apparition de la vie sur Terre et sans, sans, sans changement, aucune adaptation. En fait, c'est vraiment nous qui nous adaptons au milieu. Et ça me fait penser à ça, en fait, tout ce que l'on dit, c'est-à-dire que les contraintes environnementales, les contraintes, quelles qu'elles soient, nous forcent à nous adapter et donc évoluer vers le mieux, normalement. <rire> C'est tout. C'était vraiment ce, le lien avec la, la, la biologie.
0: <rire> Merci, Nathalie. Oui, Laurence
2: On a entendu plusieurs fois, euh, oh, il, il, il arrive que le changement soit porté par nos envies. Je voulais juste faire un petit clin d'œil Envie, en vie, en deux mots. Est-ce que ça ne serait pas l'essence même de la vie, le changement
0: mmh. <coughs> Un petit peu de langage des oiseaux. <rire> Merci, Laurence. Merci, oui. Euh, et Anne-Christine, je crois que tu voulais dire quelque chose aussi. Oui, mais en
4: fait, ce. Euh, je me suis retrouvée vraiment dans ce qu'a dit Béatrice effectivement pour moi le, les, si, puisque là il, il est 58 et qu'on va dire notre mot moi quelque part c'est effectivement euh, le, le, le mot euh, euh, soutien et collaboration euh, pour pouvoir, pour pouvoir euh, justement s'adapter au, au, au changement mais bon ce que j'avais envie de dire c'est que je, je te remercie Elisabeth de pas avoir changé <rire> Notre, notre routine du lundi parce que justement moi ça m'a donné beaucoup d'énergie pour pouvoir euh, continuer mon déménagement Allez, et bon, je t'envoie un petit peu de cette énergie voilà moi je reste sur énergie ah ben je <rire> prends je propose de faire <rire> je un je petit
3: prends. tour
0: j'ai bon, besoin d'énergie je, alors je vais passer euh, je vais passer en mode restauration et, euh, et puis là le changement va se faire et je suis très heureuse de ce changement c'est vrai que ça faisait beaucoup à la fois et il euh, y a une, une, euh, c'est une question que je posais à un moment euh, lorsque je faisais un accompagnement justement lorsqu'on parlait changement c'était euh, euh, aimeriez-vous changer de lit tous les soirs et moi pas du tout c'est-à-dire que, voilà. que dormir dans un nouveau lit euh, tous les soirs, pour moi, ce serait terrible parce que j'ai besoin d'avoir ces moments de repères. Et euh, là, je reconnais qu'il y a beaucoup de changements de repères. Et c'est ce changement de repère qui, je pense, est un petit peu déstabilisant, assez énergivore, en plus de toute l'activité euh, par ailleurs. Donc, le fait de reprendre de nouveaux repères va faire de beaucoup de bien. Beaucoup de bien, donc finalement, peut-être que... Euh, le changement c'est passé d'un repère à un autre mais que cette évolution elle est souhaitable et, euh, et euh, en fait je m'en réjouis d'ailleurs de cette évolution donc ouais je, je dirais euh, le, le mot de la fin pour, fin, pour le mien euh, ce serait euh, repère merci
3: qui a envie de prendre la suite moi je vais bien j'ai la main comme ça en, en vrai hein, c'est plus rapide je vais en dire deux, j'ai droit. Je vais merci. dire s'émerveiller et grandir. Merci. Aline, moi je vais dire mouvement.
4: Mon pluriel.
1: Sophie Moi je vais dire amélioration.
10: Merci. Qui prend la main Je vais dire évolution.
4: Merci Nathalie. Ensuite, Laurence. On
2: est sur vivant.
4: <rire> vivant, merci. Maïté bah, Moi, je veux dire partage. Béatrice Aller vers et à venir. Merci, Catherine. C'est une pour moi. <rire> bon, je veux bien. Sarah Valide. Que le ah petit
5: truc pour lever la main. Euh, bah, envie. Les deux, en fait, la proposition de Laurence que j'adore. Envie en deux mots et envie en un seul mot.
0: Eh bien, je crois que le tout le monde s'est exprimé. Fin. Oui, voilà, c'est le mot de la fin. Il est très sympa. Merci. Michel, vas-y. Ah oui, Michel. Euh, ressources. 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 Ah, ce sera le mot de la fin. Il est bien. Merci. <rire> Un grand merci à tous d'avoir participé <rire> à ce Togo Bien Bon, de m'avoir donné l'énergie aussi euh, cette semaine pour continuer ce changement. À la semaine prochaine avec, euh, avec joie dans un nouveau lieu. <rire> à très bientôt. Belle et, be et bienvenue. <rire> yes. yes. <rire> merci. Au revoir. Merci. Bonne, Bonne
3: semaine.
0: À merci
4: Elisabeth. Merci
0: anne Merci Bye. 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 Chez Encephale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à contact.encephale.com Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.